0: Apóstoles de América,
1: con Pilar Gordillo.
0: Francisco López de Gomara, en su Historia General de las Indias, escribió La mayor cosa, después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de las Indias, y así las llamaron Nuevo Mundo. Y en estos primeros programas nos hemos dedicado a recorrerlas, a descubrir nuevas islas, a acompañar a Colón en sus dos primeros viajes, y en nuestro anterior programa, que siempre pueden recuperar en el podcast de Radio María, asistimos a la fundación de la Isabela con la celebración de esa primera gran misa, el Día de la Epifanía. La Isabela, esa primera ciudad del Nuevo Mundo... ...construida por los artesanos... ...y habitada por las primeras familias... ...de esos 1.500 primeros viajeros... ...que en el segundo viaje acompañaron a Colón... ...en 18 barcos. La Villa Isabela, al norte de la isla... ...en la desembocadura del río Bajabonico... ...que servía de puerto, de aduana y de almacén. ¿Pero qué fue entonces de la Isabela? Hoy es un parque arqueológico... ...se visitan sus restos... ...los cimientos de sus casas principales de piedra... ...de su fortaleza con torres... ...y ese cementerio junto a la iglesia... ...y poco más... ...pues... No tardaron en aparecer los primeros huracanes en el Caribe. Tenemos documentados varios de ellos. En agosto de 1495, un terrible huracán destruye además de las chozas y casas más endebles, dos naos y tres carabelas que naufragan. Entonces necesitarán construir un nuevo barco y lo harán aprovechando la madera que rescatan de los barcos destrozados y siguiendo el modelo de la niña, que era ya muy vieja, pero seguía siendo el barco favorito del almirante. El puerto de la Isabela se convierte entonces en astillero, donde además de carenar los barcos, esto es reparar sus cascos, se va a fabricar este nuevo barco, la Carabela Santa Cruz, que fue llamada en España... La India será una nave menor, con una tripulación de solo 20 hombres, más lenta que la Pinta y la Santa María, sí, pero con mayor capacidad de carga, fuerte y robusta, resistente, muy manejable, como decían entonces, muy marinera navegando. La llamarán la Santa Cruz, pero este nombre no triunfará, pues siguiendo la costumbre, pronto será apodada con el nombre de su lugar de origen, la India, por ser el primer barco construido en este nuevo mundo. El mote al barco era algo muy habitual. La Santa María era llamada popularmente la Gallega, por su lugar de construcción. La niña era el mote de la Santa Clara, su nombre oficial en honor al monasterio de Clarisas de Moguer pero se la llamaba la niña pues por su propietario, el armador Juan Niño. Siete años después habrá otro huracán, mucho más destructor. Y esta fuerza destructiva es que era desconocida y las construcciones, con la mayoría de las casas con tejados de hoja de palma y madera, pues no soportaron el envite. Estos primeros habitantes, antes ilusionados y esperanzados, comenzaron a enfermar. El viaje había supuesto un enorme esfuerzo. La alimentación era escasa y de bajo contenido proteico. Además, parece que las investigaciones apuntan a que una piara de ocho cerdos que subieron en una de las naves en la isla de Gomera pudo causar una epidemia que provocó una enfermedad a cientos de españoles y se traspasó también a los nativos de la isla huracanes tormentas enfermedades y problemas en el gobierno de la ciudad que tampoco ayudaban a la buena convivencia Colón que quería continuar su viaje de descubrimiento a Cuba y Jamaica, dejó nombrado un primer alcalde, Antonio de Torres, y quiso contar con el misionero Boyle para formar parte de ese consejo y ayudarle en el gobierno. Pero pronto surgieron las diferencias. Y tras la llegada de Bartolomé Colón, hermano de don Cristóbal, volvió a chocar con el nuevo gobernador por el trato que se daba a los indios. Las acusaciones de Fray Boyle y de Pedro de Margarit eran graves. Este caballero barcelonés, Margarit, que había estado al servicio del rey Fernando el Católico y le había servido como militar en la guerra de Granada, había embarcado en este segundo viaje de Colón como jefe militar de la expedición y fue uno de los primeros en reprobar el maltrato a los indios. Colón lo había nombrado gobernador de la fortaleza de Santo Tomás, en la zona norte de la Isla de la Española. Pero seguía obligando a los habitantes de la Española a trabajar duramente, a pesar de la hambruna y de las enfermedades. Y lo peor de todo era que en los almacenes permanecían acumulados gran cantidad de alimentos. la política de gobierno de la familia Colón que iremos conociendo en futuros pleitos y declaraciones de los testigos solicitadas por la corona era implacable y a veces despiadada los eclesiásticos no se quedaron callados pensando que su inmunidad de hombres de Dios les permitiría ser más libres. Colón, resentido, se atrevió a ordenar que se disminuyera y aún se suprimiera la ración diaria de alimento a los eclesiásticos, Pasaban los meses y los servidores de la corona no recibían sus salarios, como tampoco el resto de trabajadores los sueldos acordados. De los castigos aplicados por múltiples motivos, de su crueldad, nos irán informando estos primeros pobladores bajo las órdenes de Colón. No menos crueles que los que se aplicaban en la castilla de entonces a malhechores, ladrones, asesinos azotes, escarnio público, mutilación de manos, lengua o nariz, y hasta la condena a muerte en la horca. Este trato por parte del almirante, que era también, no lo olvidemos, el gobernador de la isla, los eclesiásticos no lo podían consentir y así no podían continuar. Será la primera experiencia de defensa de los indios y también de defensa de los pobladores españoles ante la política de dureza de estos gobernadores que intentarán disciplinar a una población indígena no organizada, no acostumbrada al trabajo de este cultivo extensivo, a la obediencia, a la disciplina y cumplimiento de leyes, y por tanto no acostumbrada a estos castigos ejemplares que se van a aplicar con demasiada rapidez, sin juicio previo, tanto a nativos como a españoles. Las cosas no fueron fáciles, como vemos en estos inicios. Al ambiente de gobierno, difícil y enrarecido, se sumaba el clima. Ese calor insoportable. ¿Y el suelo? ¿Su comportamiento era tan distinto al acostumbrado por los labradores de Castilla? El hambre. Las enfermedades no cesaban de aparecer. Las que habían traído y las que se estaban encontrando... Epidemias nuevas para los indígenas que no habían desarrollado ninguna inmunidad. A todo esto se sumaban las escasas riquezas. El ansiado oro que no acababa de aparecer en los ríos cercanos. Nada compensaba el esfuerzo de estos primeros pobladores. Pronto se produjo el ansiado hallazgo de oro pero en otra parte de la isla llamada La Vega. Así que la mayoría de sus habitantes emigraron allí. Por eso, Bartolomé Colón fundó un nuevo asentamiento cerca, en el sur, en el sur de la isla Santo Domingo, que llegará a ser la capital de las Antillas. La Isabela, nuestra primera ciudad, sufrirá entonces el golpe definitivo. En pocos años, abandono de las familias. Y hacia el año 1500 solo quedará una escasa población residual. Pero volvamos al año de 1494, cuando los primeros misioneros están intentando comunicarse con la población indígena, poner orden en la Isabela, defender a indios y españoles de la dureza de los gobernantes, atender la vida sacramental de esos 1800, 1500 españoles, cifra que va bermando por el hambre y las enfermedades. Muy pocos obreros para tanta mies. ¿Cuál pudo ser entonces el fruto misional de Boil y sus compañeros misioneros?
2: Quinto planeta, brillante,
0: hermoso. Parece que esa ansiada evangelización de los indios, ese objetivo espiritual de la misión, no llegó. En una tierra sofocante de calor y de mosquitos, con enfermedades tropicales desconocidas, parecía imposible entenderse sin una lengua común. Este será para los misioneros durante toda la evangelización en América el primer gran escollo, el idioma. Se cree que en ese inicio del siglo XVI existían en América 600 idiomas, la mayoría extremadamente difíciles de aprender. Escuchamos esta jota llamada María Chuchena, compuesta por Santiago de Murcia en el siglo XVIII y que se considera un tradicional jarocho, que se canta y se baila y que nos regala, como siempre, nuestro querido Jordi Sabal y su grupo Esperion 21. Esta canción, cuya letra es un precioso trabalenguas en torno al nombre de María Chuchena, que es una forma cariñosa de decir María Azucena, y que dice así... María Chuchena techaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo, "María Chuchena, ¿techas ¿te tu choza o techas te la ajena?" "Ni techo mi choza ni techo la ajena, que techo la choza de María Chuchena." Un trabalenguas precioso que nos habla de esta dificultad de las lenguas. Un oso,
2: un oloroso que yo pondré en tu
3: María Chuchena se va a
0: Como un trabalenguas debió ser el enfrentarse a las lenguas indígenas, sin ayuda de los signos pictográficos escritos, a base de intuir sonidos similares, con ligerísimos matices. Eh, todavía más mérito tendrá la labor de estos primeros apóstoles de América, porque después de recurrir a las lenguas, a esos indios traductores, comenzarán a aprender las lenguas más habladas. Nacawe. No no Paita, Marichuri, Samania Pascual, Nunampi, no San Miguel.
4: Hawks, el mato. Me conocen a Suárez, Maynard. Lo conocen a Con
0: enorme dificultad con todos los esfuerzos de sus mentes y memorias, recogiendo sonidos, armando frases simples, los primeros catecismos surgieron con esa doctrina, la más básica, las primeras oraciones, los mensajes querigmáticos, más simples, que Dios nuestro Señor está en el cielo, que es Señor de cielos y tierra, de todo lo criado, que Jesucristo su Hijo padeció pasión y muerte por salvar a los hombres, que resucitó ...y está en los cielos... ...y habremos de ser juzgados por él... ...estas y las otras cosas... ...como dirán ellos... ...tocantes a nuestra santa fe... ...pero en estos inicios... ...los indios están lejos... ...de poder escuchar y entender... ...salen corriendo a las selvas del interior... ...cuando no atacan a los españoles... ...las relaciones con los Colón... ...están tan deterioradas que hasta peligra el respeto a los religiosos. Boil y algunos de sus compañeros consideran que no tiene sentido permanecer en esas condiciones, que han de abandonar la misión antes de tiempo, o quizá deciden que su misión principal es volver a España cuanto antes para contar la verdad a los reyes y dar la voz de alarma en la corte. Por unas razones o por otras, o por todas ellas, aprovechando que Colón se encuentra en Cuba, su hermano Bartolomé acaba de llegar recientemente con tres carabelas, Margarit decide tomar estos barcos y regresar a España. Traerá a Boyle y a ocho de sus compañeros religiosos. Estamos a finales de noviembre de 1494, casi un año después de su llegada, y contra todo pronóstico, contemplamos esta nueva expedición de barcos improvisada, regresando a España con un mensaje demoledor para la reina. La misión en las Indias es imposible. Fray Boyle, además... Viene enfermo y abatido. Conservamos la carta que los reyes envían a Juan Rodríguez de Fonseca el 3 de diciembre, en la que le piden que Fray Boyle acuda a la corte cuando su disposición diere lugar. Los reyes no le van a considerar en menos, sino que van a comprender las, las circunstancias y van a empezar a encenderse las alarmas sobre los Colón y la situación allende los mares. Fray Boyle, una vez restablecido, seguirá prestando importantes servicios a los reyes. Pronto será elegido abad del antiquísimo monasterio de San Miguel de Cuisá. Monasterio que estaba en el condado de Rosellón. Allí será el artífice de la restauración espiritual y material de este monasterio. Estará con mucho acierto y reconocimiento y con mucha paz hasta el año en que murió 1520 Pero no todos los misioneros regresaron Quedaron en la Española en Santo Domingo tres hermanos legos Los franciscanos Juan de la Deule Juan Ticín y el ermitaño Jerónimo Ramón Pané a quien se considera el primer maestro, catequista y hasta antropólogo del Nuevo Mundo.
1: Quien dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor.
0: Qué maravilla sacar el pecho, abrir el alma. Esto es lo que harán estos misioneros. Fray Ramón Pané, que quedará durante años aprendiendo la lengua para comunicarles esa noticia del Evangelio. Estamos escuchando una de las canciones y composiciones más reconocidas del músico argentino Fito Paez, publicada en 1985 en su álbum Giros. Escuchamos esta versión interpretada con mucha entrega y pasión por Ricardo Moyo, Javier Malosetti y Facundo Guevara. Me
1: daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón
0: Cuando los... Ofrecer el corazón Cristóbal Colón le encargó que se informara acerca de las costumbres y creencias de los indios y para ello este misionero estudió y entendió la lengua taína y su forma de vida conviviendo con ellos día a día. Primero junto a un cacique, Guarionex, durante casi dos años y después con otro cacique, Mabiatue. Y porque mucho amó a los indígenas, aprendió esta lengua, sus costumbres ...su forma de vida... ...sus creencias mitológicas... ...sus miedos a las enfermedades... ...y cómo no... ...a la muerte. Fray Ramón Pané... ...había llegado con sus compañeros... ...en este segundo viaje del año 1493... ...nos acordamos bien... Y como los demás frailes, fue testigo el 28 de noviembre de la escena dantesca de los españoles muertos y descarnados en el fuerte de Navidad. Continuó a bordo mientras escogía sitio para fundar ese nuevo asentamiento de la Isabela y desembarcó como todos el 2 de enero de 1494. Pero no se quedó allí, sino que se recluyó en el Fuerte de la Concepción, después en el de la Magdalena, que era una fortaleza que había hecho construir Colón en otra parte de la isla. Allí sufrieron un nuevo asedio de Caunobao, el cacique principal de esos indios caribes, el que había matado a los 39 españoles del fuerte de Navidad. Ya habían empezado esos ataques de caciques. Colón salió de la Isabela al frente de una columna de soldados en compañía de su hermano Bartolomé y de Alonso de Ojeda para dar batalla al cacique Guatihuaná y derrotarlo en Puerto de los Hidalgos. Y desde allí fue a socorrer al misionero y a los demás hombres que estaban en el fuerte de la Magdalena. ...era el mes de marzo de 1495.
4: Y yo, fray Ramón, pobre ermitaño... ...me quedé y fui a la Magdalena... ...una fortaleza que hizo construir don Cristóbal Colón... ...almirante, virrey y gobernador de las islas... ...y de la tierra firme de las Indias... ...por mandato del rey don Fernando... ...y de la reina doña Isabel... ...nuestros señores... ...estando yo pues en aquella fortaleza... ...plugó a Dios iluminar con la luz de la santa fe católica... ...toda una casa de la gente principal... ...en dicha casa estaban sus servidores y favoritos... ...que son llamados naborías... ...y eran en total dieciséis personas... ...todos parientes... ...entre los cuales había cinco hermanos varones... ...de estos murió uno... ...y los otros cuatro recibieron el agua del santo bautismo...
0: Fray Ramón, o Román Pané, como también aparece su nombre, escribió una obra que lleva por título Relación de Fray Ramón acerca de las antigüedades de los indios, las cuales, con diligencia, como hombre que sabe el idioma de estos, recogió por mandato del almirante. Nada más y nada menos todo este título. Bueno, el original se ha perdido, pero hemos conservado un texto porque fue incluido por Hernando Colón, el hijo de, del almirante, en la historia de su padre, la historia del almirante. Esa biografía que escribió sobre su padre. ¿no? Esta relación de Fray Ramón es importantísima porque es la primera fuente de información, la más fiable y directa sobre las costumbres y la mitología, las creencias de los indios de las Antillas cuando llegaron los españoles. Y de ella extraeremos testimonios de primera mano de Fray Ramón, de su encuentro con los indios y con su misión, también sus primeros frutos y también sus cruces y hasta la persecución. Estará dos años catequizando al cacique guarionex, nombre que en lengua taína significa «señor valiente y noble» pues su lengua se entendía por toda la tierra. Antes había pedido al almirante llevarse alguno de los indios que sabía ambas lenguas, lo cual, como no, le fue concedido.
4: Y me dijo que llevase conmigo a quien más me agradase. Y Dios, por su bondad, me dio por compañía al mejor de los indios. Era Guaycabanú, que después fue cristiano y se llamó Juan. Nosotros estuvimos con aquel cacique guarionés casi dos años, enseñándole siempre nuestra santa fe y las costumbres de los cristianos. Al principio mostró buena voluntad y dio esperanza de querer ser cristiano, diciendo que le enseñásemos el Padre nuestro, el Ave María y el Credo, y todas las oraciones y cosas propias de un cristiano. Y así aprendió, y todas las mañanas decía sus oraciones, y hacía que las dijesen dos veces al día los de su casa».
0: ...pero después parece ser que abandonó su buen propósito... ...por culpa de otros caciques principales que le reprendían... ...porque deseaba obedecer la ley de los cristianos... ...y le decían que los cristianos eran malvados... ...porque se habían apoderado de sus tierras por la fuerza... ...por eso le aconsejaban que se concertasen... ...y conjurasen para matarlos. Este será el escollo principal de la evangelización entre los príncipes indígenas y las llamadas gentes principales. Creer en la bondad de una doctrina que traen unas gentes que parecen superiores en conocimientos, que algunos creen que han venido del cielo, que son semidioses y que pronto han organizado el territorio tomando y repartiendo las tierras y dirigiendo el trabajo de los indios, antes libres de trabajar, pescando, recolectando, pero ahora organizados cultivando la dura tierra poco fértil, defendidas sus vidas sí de los ataques de otros indios caníbales, pero a la vez expuestas a nuevos ataques que esas primeras rebeliones de los indios están provocando. Fray Ramón, viendo que este cacique Guarionex se apartaba de su buen propósito y dejaba lo que le había enseñado, resolvió marcharse, a donde mejor fruto pudiera obtener, enseñando a los indios y adoctrinándolos en las cosas de la santa fe. Pero en el poblado quedaba ya una familia cristiana, la de Juan, Juan Mateo, que parece que fue su nombre de bautismo, en lengua, el indio llamado Huaycabanú, ese primer cristiano bautizado en las Antillas que tanto ayudó a Fray Ramón a hacerse entender al principio y a aprender la lengua taína en estos primeros dos años. Toda su familia se había hecho cristiana, la madre, los hermanos y otros parientes, en total otros siete. Y eran catecúmenos y perseveraban en la fe. Para ellos dejó Fray Ramón un adoratorio una especie de capilla con algunas imágenes religiosas para que se consolasen y se arrodillaran y oraran ante ellas. Pero nos cuenta su propio relato que el segundo día después de su partida fueron seis hombres por mandato de guarionés al oratorio.
4: Los seis criados encontraron a los seis muchachos que custodiaban el oratorio, temiendo lo que después sucedió. Entraron a la fuerza y tomaron las imágenes y se las llevaron. Tiraron las imágenes al suelo y las cubrieron de tierra y orinaron encima diciendo, «Ahora serán buenos y grandes tus frutos», y todo esto por vituperio. Los muchachos que guardaban el adoratorio... ...corrieron a sus mayores y corrieron gritando a darle conocimiento a don Bartolomé Colón. Este, como lugarteniente del virrey y gobernador de las islas... ...formó proceso contra los malhechores y, sabida la verdad, los hizo quemar públicamente.
0: Parece que el cacique, temeroso, manda desenterrar las imágenes y hacerlas pedazos... Pero cuando días después, el señor de aquel campo fue a sacar los ajes, unas raíces semejantes a nabos y a rábanos, encontró que esos ajes tenían forma de cruz. Y tuvieron esto por gran milagro. Y mientras nuestro buen misionero gastaba estos dos primeros años en el conocimiento de la lengua de los indios, en España... ¿Qué ocurría en España? Margarit había regresado y acusaba a Colón de mal gobierno en las Indias. También expresó en la corte su convencimiento de que los indios eran potencialmente buenos cristianos y súbditos de los reyes, por lo que no debían ser esclavizados. ¿Es que estaban siendo esclavizados los indios? ¿Qué noticias tenemos de este tema tan crucial? Colón decidió el regreso a España de doce carabelas al mando del capitán Antonio de Torres, quedándose él como gobernador, con las carabelas Niña, ahora llamada Santa Clara, su primitivo nombre, San Juan, Cardera y algunas otras. Antonio de Torres había sido, en el segundo viaje de Colón a América, el capitán de la NAO Mari Galante, y en la primera villa de la Isabela, su mismo alcalde. Ahora le necesitaba, para volver en avanzadilla y comunicar las importantes noticias de la Fundación en la Española, esa creación de la Villa de la Isabela, una carta relación con el plano de las islas descubiertas en el primer viaje y las reconocidas hasta el momento en este segundo viaje. Y además de esta carta relación, un memorial de Colón sobre todo este segundo viaje dirigido a sus altezas los Reyes Católicos. Torres llegó a Cádiz en marzo de 1494 y tuvo audiencia con los reyes en Medina del Campo en abril. De nuevo volverá a las Indias en octubre para llevar provisiones a los hombres de la Española. Colón había recibido, mientras tanto, en la Isabela en agosto, una carta en la que los reyes le ordenaban que debía describirles detallando las islas que había hallado, los nombres que las había puesto, cómo las conocían los indios y las distancias entre ellas. Tardó todavía unos meses en responder a todo lo que los reyes querían saber. Diciendo textualmente, todas estas islas que ahora se han fallado, envío por pintura con las otras del año pasado. Con él verán vuestras altezas, la tierra de España y África, y enfrente de ellas, todas las islas halladas y descubiertas, este viaje y el otro. Y mientras Colón pasa los meses y los primeros años navegando entre islas, descubriendo nuevas tierras, gobernando como puede la española y refrenando las rebeliones y guerras que le empiezan a hacer algunas tribus de indígenas, Antonio de Torres será el navegante que regrese a España para dar estas noticias, traer más hombres, provisiones y de paso iniciar ese comercio muy ventajoso, pero muy delicado y hasta peligroso. Y es que en febrero de 1495 volverá a España, pero esta vez con un barco cargado de esclavos indios enviados por Colón para intentar hacer rentable el negocio de las nuevas tierras descubiertas que no manaban tanto oro ni tantas especies. Seguimos los estudios de Consuelo Varela, quien nos informa que la venta de esclavos era un negocio permitido en Castilla, y además en auge, y a este tráfico se dedicaba, entre otros, su amigo, el amigo de Colón, Juan Otto Berardi. Los hombres podían hacerse esclavos en justa guerra, como castigo a su participación en batalla, como enemigos, no rendidos, sino rebeldes hasta el final, y finalmente capturados, pero nunca esclavizar a hombres libres por la fuerza. Volvamos a este primer cargamento de 300 indios a Sevilla enviado por Colón. Tan pronto como los reyes conocieron la noticia, creyendo ser esclavos capturados en guerra, ordenaron a Fonseca que los vendiese en Andalucía, pues era en aquella tierra más cálida donde pensaban que podrían adaptarse mejor. Pero apenas cuatro días más tarde, los reyes escribían de nuevo al arcediano, pidiéndole que reservase el dinero de la venta de los esclavos hasta averiguar si el tráfico era lícito, pues no confiaban del todo en esas informaciones que habían recibido y querían informarse por parte de teólogos y canonistas de buena conciencia.
2: Que en tu servicio es ya pasada mi vida. Si más pues no te pena nada, cuanto yo fuera
0: por ti. El almirante vio peligrar el gran negocio y pidió que se le entregase el tanto por ciento que le correspondía escribió a los reyes una larga carta en la vega de Maguana, en la isla española, el 14 de octubre, intentando convencer a los reyes de que aquellos indios podían y debían ser vendidos como esclavos, porque no eran cristianos y por eso se podían vender. Que no debían preocuparse por el frío, que no les iba a sentar mal, porque también en su isla las heladas eran frecuentes, madre mía. Así que podían ser vendidos en cualquier lugar de la península, que no hubiera límites. Que las mujeres que enviaban no parecía que estuviesen bien dotadas para ser esclavas domésticas, pero sí para labores artesanales, como tejer el algodón, todo esto ponía en la carta al señor almirante, y los hombres que enviaba para esclavos eran tan habilidosos que si incluso se les podía dedicar a las letras. Y curiosa, una advertencia final, no convenía darles mucho de comer, pues en su isla comían muy poco, y palabras textuales de don Cristóbal, si se hartan se enfermarán. Los reyes tenían la misma idea que en Canarias, el indio es libre y súbdito natural de la corona. Pero los naturales que vinieron en las carabelas se vendieron en Andalucía por una real cédula y al año siguiente se ordenó a Fonseca vender a algunos indios a Juan de Lezcano para fornecer ciertas galeras que traen nuestros servicios. Si bien había que hacerlo con recibo, para que si los dichos indios hubieran de ser libres, porque alguien demostrase lo contrario en su captura, retornen los que de ellos tuvieran vivos. la junta de letrados dictaminó en contra de la venta y la concesión fue revocada desde Sevilla que se pongan en libertad y se restituyan a los países de su naturaleza no se les consideró finalmente prisioneros infieles tomados en guerra justa y por tanto no se les pudo esclavizar la cuestión no era que tuvieran dudas sobre la licitud del cautiverio en general, sino aquel grupo concreto que, al parecer, no había sido lícitamente capturado. La reina será especialmente sensible a este tema de la esclavitud de los indios, que repetimos, era lícito, pero solo en casos muy concretos. Prueba de ello ha quedado documentado un episodio amargo que vivió años más tarde encontrándose la reina en Sevilla, cuando había acudido a ver el desembarco de dos naves recién llegadas de América. Los barcos llegaron abarrotados de indios. Doña Isabel quedó impactada al ver la escena y mostró su indignación al saber que Colón había regalado un esclavo indio a cada uno de los que regresaron a España en los cinco navíos la reina exclamó muy airada ¿qué poder mío tiene el almirante para dar a nadie mis vasallos? y mandó a pregonar en Granada y en Sevilla que todos los que hubiesen llevado indios a Castilla que les hubiese dado el almirante los volviesen luego acá ...a la española so pena de muerte. La real provisión no se hará esperar... ...y el 20 de junio de 1500... ...vamos a ser testigos del primer decreto... ...que Isabel dictamine en la ciudad de Sevilla... ...en el que va a prohibir la esclavitud y va a considerar a los indígenas súbditos de la corona. A partir de entonces, todas las leyes promulgadas por los reyes incluirán esta cláusula, aunque se mantendrán tres casos en los que la esclavitud estará permitida y justificada, como hemos dicho, que sean prisioneros de guerra, que ya fuesen esclavos de otra tribu o que sean antropófagos. Y mientras Colón navega y gobierna o mal gobierna, y los indios llegan hechos esclavos a España, en la española nuestro buen misionero Ramón Pané sigue aprendiendo la difícil lengua de los nativos y dando la vida, transmitiendo a este dios poderoso, tan desconocido, tan diferente, cuyos emisarios les han parecido semidioses, pero que muestran una humildad, y una entrega desconocida. Y el misionero ha dejado una primera familia de cristianos que muy pronto van a ser perseguidos. Ya han visto profanar sus imágenes. Pero esto no será todo. Pronto van a encontrar la muerte. El martirio. Guarionex y sus vasallos siguieron alimentando el mal propósito que tenían de matar a los cristianos. Y aunque su conjuración fue descubierta, perseveraron en este perverso plan. Hasta conseguir matar a Juan Mateo, principal cristiano, el primer cristiano, y a su hermano Antón. Y a otros dos hermanos, todos ellos, habían recibido el santo bautismo.
4: Juan y sus hermanos creo que murieron mártires, por lo que en su muerte y constancia se vio. El primero que recibió la muerte y el agua del santo bautismo fue un indio llamado Guaycabanú, que después tuvo el nombre de Juan. Este fue el primer cristiano que padeció muerte cruel, y tengo cierto que tuvo muerte de mártir, porque he sabido por algunos que estuvieron presentes a su muerte que decía, «Dios naboría daca, Dios naboría daca» que quiere decir, yo soy siervo de Dios. Y así murió su hermano Antón, y con él otro diciendo lo mismo que él. Los de esta casa y gente todos estuvieron en mi compañía para hacer cuanto me agradaba. Los que quedaron vivos y todavía viven hoy son cristianos, y ahora hay muchos más cristianos por la gracia de Dios.
3: De amor, Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Primeros mártires, primera sangre vertida por Jesucristo en el nuevo mundo. Yo soy siervo de Dios, Dios naboría de acá. Qué hermoso oír el nombre de Dios junto a las palabras en lengua taína. Toda una profesión de fe. Cómo no estaría de enamorado de Jesucristo, este primer cristiano Juan Mateo. Cómo no estaría de impactado por su evangelio, de convencido de ser querido, cuando con tanta valentía gritaba su fidelidad a Dios en medio de esta muerte cruel que a cualquier otro hubiera aterrado y acobardado un
3: poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón
0: Ofrecieron su corazón, como bien dice este tema interpretado por la gran cantante indigenista Mercedes Sosa, La Voz de América. No todo estaba perdido. Ellos permanecieron en la misión. Ofrecieron sus vidas, su fe, su sangre. Y esto fue la semilla para que el cristianismo prendiese.
3: Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no Dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Apenas cuatro años después de su llegada, nuestro querido misionero ya ha conseguido que haya muchos más cristianos por la gracia de Dios y seremos testigos del crecimiento de esta gran familia. Pero eso será en los próximos programas, queridos amigos. Recibiremos con mucho gusto sus mensajes en el correo apóstolesdeamérica.es Y esperamos que nos acompañen en una nueva travesía al lado de nuestros queridos apóstoles de América.
3: vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo la me iré despacio y te daré todo y me darás algo algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer corazón cuando los satélites no alcancen yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas hablo por la vida hablo por la nada lo de cambiar esta nuestra casa de cambiarla por cambiar nomás. más dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. De cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer